quand on voyage à l'étranger, les douaniers nous posent une série de questions à notre retour au pays. On nous demande entre autres si nous avons dans nos bagages des aliments, des plantes ou des animaux. On nous le demande parce que l'introduction, même involontaire, d'une espèce exotique dans un nouvel environnement peut avoir des effets catastrophiques sur l'écosystème. Dans cet épisode, nous parlons à un scientifique qui travaille sur une de ces espèces exotiques. Quel insecte noir et blanc, à peu près la longueur d'un pouce, aime s'agripper aux voitures pour se déplacer? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science Simplifiée. La Science Simplifiée, c'est le nouveau nom de la science, tout simplement. C'est toujours le même balado qui vous renseigne sur le travail scientifique incroyable qui se fait ici à Ressources Naturelles Canada. On a tout simplement simplifié notre nom. Je suis votre animateur, Joël Hull, et aujourd'hui, nous allons parler du longicorne asiatique, une espèce de coléoptère envahissante indésirable. Nous avons avec nous un chercheur qui fait partie d'une équipe chargée à identifier des infestations de longicorne asiatique et de les éliminer. Sans plus tarder, accueillons notre spécialiste. Okay, alors, notre invité aujourd'hui est Jean Turgeon du Service canadien des forêts. Jean, comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, alors, toi, ton travail, c'est lié aux infestations de longicornes asiatiques. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un, un longicorne asiatique? Un longicorne asiatique est un insecte qui appartient au groupe des coléoptères. Les coléoptères, c'est euh, des insectes qui ont des ailes cornées, des antennes, des pièces buccales qui leur permettent de broyer leur nourriture. L'adulte est, est noir de jet. Donc, très, très, très noir. C'est pas noirâtre, c'est noir. Et il a une apparence luisante avec une nuance bleue. Donc, c'est un très beau, euh, très bel insecte. Ses ailes cornées sont couvertes d'une vingtaine de taches de blanches ou occasionnellement jaunes. Mais tous les spécimens que j'ai vus ici au Canada étaient blancs. Euh, D'où son alias, à savoir le longicorne étoilé que je trouve le plus euh, approprié que l'ongicorne asiatique qui ne nous dit pas grand-chose. Ses antennes sont aussi longues que son corps euh, ou encore plus longues que son corps dans le cas des femelles. Pour vous donner une idée, ça ressemble presque à des euh, robots transformables. Ils, ils sont très laids à voir. <rire> euh, si, si je parle un peu de, du genre de vie que cet insecte a, les femelles utilisent leurs pièces buccales et vont euh, créer des entailles de pente sur le, la surface de l'écorce des arbres. Et elles vont utiliser ces, ces entailles pour déposer leurs œufs euh, contre l'écorce, entre l'écorce et l'arbre. À l'éclosion, les jeunes larves vont se nourrir à l'interface du bois et l'écorce de façon à créer une espèce de galerie plate. Donc, vous pouvez voir immédiatement qu'ils vont séparer le bois de l'écorce. Et l'écorce, généralement, ça sert au transport des euh, nutrients, nutriments. Un peu plus tard, dans leur développement, elles vont commencer à creuser des tunnels euh, dans le bois, lesquels vont atteindre le bois de cœur, ce qui veut dire qu'ils sont dans du bois mort. 
Ensuite, elles vont continuer d'élargir ce tunnel jusqu'à ce qu'elles aient atteint une, une espèce de taille critique, si on veut, d'environ de 3 à 6 cm. Donc, ce n'est pas un petit insecte, c'est un gros insecte. Et ça prend environ 2-3 ans pour se rendre à, ces, à cette taille. Lorsqu'on atteint cette taille, elles vont se l'imposer au printemps et l'adulte va percer un trou de sortie d'environ 1 cm de diamètre. Donc, c'est un trou très rond. Ce coléoptère va se nourrir, et ce qu'on appelle polypage. Euh, polypage, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est un, se nourrit de beaucoup de plantes qui appartiennent à des familles différentes. Par exemple, l'érable et le peuplier appartiennent à des familles différentes. Par contre, le peuplier et le so les saules appartiennent à la même famille. Donc, le, ce coléoptère-là peut se nourrir d'environ une douzaine de d'arbres appartenant à une douzaine de familles. Donc, ça donne une idée qu'il n'y a pas grand-chose qui reste sans être attaqué. Hors de son aire naturelle, le longicorne attaque les érables, les peupliers, les saules, les bouleaux, les ormes. Euh, et la liste continue comme ça pour environ, comme je disais, à peu près une douzaine de familles d'arbres. Euh, dans la majorité des infestations, les érables semblent être euh, les, euh, la nourriture préférée, si on veut. Pour ce qui est de sa distribution, eh bien, son aire de distribution naturelle est euh, en Indie. Euh, plus précisément, il est euh, indigène de Chine et de la, de la péninsule coréenne. Alors, toi, tu travailles spécifiquement sur les infestations. Où ont eu lieu les infestations de longicorne et combien de dommages est-ce qu'ils ont causé au Canada? La première infestation découverte de, euh, en dehors de son aire naturelle est en 1996 à New York. Euh, depuis, il y a eu environ une trentaine d'infestations rapportées à travers le monde. Euh, la majorité de ces infestations ont été découvertes en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, il y a des infestations découvertes dans les États de New York, euh, d'Illinois, Nouveau-Jersey, euh, l'Ohio, Massachusetts et la Caroline du Sud. Au Canada, on a, on a découvert deux infestations, une en 2003 et une autre en 2013. Ces deux populations ont été découvertes euh, dans des parcs industriels de la région du Grand Toronto euh, étaient, et elles étaient séparées d'environ 10 km. La première infestation était située à la limite des municipalités de Toronto et Vaughan alors que la deuxième était limitée à Mississauga et Toronto. Euh, nos analyses génétiques ont montré que ces deux infestations étaient en fait de la même origine. C'était de la même population. Ils partageaient le même code génétique, si on veut. Donc, ce qu'on pouvait parler, c'est qu'une était une, euh, un satellite, satellite de l'autre infestation. Pour ce qui est des dégâts, c'est causé principalement par les larves. Les adultes, on peut découvrir des dégâts causés par les adultes, mais c'est très rare qu'on peut le détecter. Donc, ce qui est le plus commun, c'est celui causé par les larves. Les galeries plates interférées avec le transport de l'eau et des nutriments, alors que les tunnels, dont j'ai parlé plus tôt, vont affecter la structure de l'arbre, ce qui rend les arbres attaqués présents. Euh, présentant des risques d'accident, puisque ces branches-là peuvent tomber lorsqu'il y a des tempêtes de vent très fortes. Et c'est exactement ce qu'on a vu à Toronto, à savoir qu'en 2003, il y a deux arbres qui sont tombés au sol 
durant l'ouragan Isabelle. Éventuellement, lorsque le nombre d'attaques est suffisamment élevé, l'arbre meurt. Il y a deux types de dégâts qu'on regarde. On, on parle de signes, ce sont des dégâts physiques causés par l'insecte. et on, on parle de symptômes lorsque, euh, comme une réponse de l'arbre aux dégâts de l'insecte. On a répertorié environ huit signes d'attaque et sept symptômes que l'on qualifie de distinctifs pour ce coléoptère. Généralement, on utilise une combinaison de signes ou symptômes pour confirmer ou infirmer que le longicorne est bel et bien la raison, la, le, le coupable de, du dégât. Donc, on ne se fie pas sur un seul signe pour dire « Ah, ça, c'est un insecte. » On veut une série de signes et de symptômes pour être certain qu'il s'agit de cet insecte. Le, le signe le plus euh, commun est probablement l'entaille de pont. Ces entailles, quand elles sont fraîches, elles sont très faciles à détecter sur l'écorce des arbres euh, parce qu'elles sont oranges, si on veut, alors que le, le reste de l'écorce est brun ou gris. Un autre signe assez commun est le trou d'émergence des aglues. Pour ce qui est des dommages, euh, ces infestations varient entre quelques arbres on pense à Boston, par exemple. Il y a eu seulement six arbres qui ont été attaqués et plusieurs milliers d'arbres attaqués. Euh, par exemple, dans les États du Massachusetts et de l'Ohio, il y a eu des, des milliers d'arbres attaqués. L'infestation et le satellite de la, de la région du Grand Toronto, elle contenait environ 750 arbres attaqués. Donc, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas une grosse infestation. Quelques-uns de ces arbres étaient morts au moment où on, le, on a découvert l'infestation. Donc, durant la période où ils ont attaqué, qui était pas plus qu'une dizaine d'années, ils ont réussi déjà à tuer des arbres d'un diamètre d'environ de 15 à 20 cm de diamètre. Si la peste vient de l'Asie, comment est-ce que c'est rendu à Toronto? Et une fois qu'elle est rendue ici, comment est-ce qu'elle se propage? Dans les années 80, la Chine embarqua sur un, un programme de reforestation immense dans lequel on a utilisé des peupliers et des sauves. Et quelques années plus tard, des milliers d'arbres plantés ont commencé à dépérir et à mourir. La cause, le coupable, le longicorne asiatique, lequel n'avait jamais été considéré comme un ravageur important en Chine. Le bois de ces arbres morts, euh, au lieu de le jeter, si on veut, a été utilisé comme matériel d'emballage pour le transport international. Euh, il est important de mentionner que les arbres doivent être vivants pour que les femelles pondent leurs œufs, mais il n'est pas nécessaire que les arbres soient vivants pour que les larves complètent leur développement. Donc, le longicorne est arrivé au Canada, première classe, par bateau, euh, dans du bois de calage ou dans des matériaux d'emballage en bois, utilisé pour commodités comme les cordes d'acier, le verre, le granit ou le marbre, des tuiles en céramique, etc. Donc ça, c'est un mode, si on veut, passif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'insecte qui a choisi ce mode, c'est nous, les humains, qui avons euh, créé ce mode de transport. Un autre mode de dispersion passif, si on veut, est probablement euh, les véhicules. Les deux, deux découvertes qui ont été faites dans la région du Grand Toronto 
ont été trouvés sur des euh, véhicules, à savoir des voitures. Euh, les deux ont été trouvés comme ça et ils ont été trouvés par des citoyens. Lorsqu'on a pris conscience que les insectes pouvaient être sur les véhicules euh, et qu'il y avait possibilité qu'ils soient transportés par les, les véhicules, on a inclus dans nos protocoles euh, de suivi des populations et ainsi de suite d'inspecter les véhicules avant de partir d'une zone qui était infestée. Donc ça, c'était les travailleurs, euh, tous ceux qui ont été impliqués dans le programme euh, d'éradication de ce longicorne, devaient faire une inspection de véhicules avant de quitter une zone où il y avait des arbres attaqués. Et cette inspection a mené à la découverte d'insectes sur ces véhicules. Donc, c'était pas... Euh, C'est réellement possible qu'ils utilisent des véhicules pour se déplacer. Jean, com comment est-ce que le, le, le longicorne asiatique est capable de... Est-ce qu'il se faufile à l'intérieur euh, de l'engin ou est-ce qu'il euh, est-tu passager euh, dans le véhicule? <rire> non, mais tu dois penser, quel est le, le véhicule préféré des Canadiens? Le, la Civic? <rire> euh, non, 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 non. Euh, c'est des camions. Ah, oh, les camions, mais oui, c'est vrai. Je sais pas, je connais pas beaucoup de... de de camions, mais le, le F-150, tout le monde a un camion. Presque tout le monde ici dans le nord de l'Ontario, dans tous les cas, le camion est probablement le plus populaire, le véhicule le plus populaire. Donc, c'est facile d'avoir un individu qui va se cacher ou s'insérer dans des parties du véhicule qui ne seront pas exposées au vent lorsque le véhicule se déplace. Donc ça, ce sont des modes de dispersion passifs. Euh, le mode de dispersion active, c'est-à-dire c'est lorsque l'insecte se déplace lui-même d'un arbre à un autre. Ce n'est pas, je ne sais pas si c'est le, le terme exact, mais c'est pas l'insecte n'est pas un excellent voilier. C'est que euh, il est gros, il a des ailes durcies, il ressemble à des robots transformables. Euh, donc vous pouvez voir là qui s'en vient, quelque chose de très laid qui s'en vient vers vous. Donc, cette euh, dispersion active, généralement, pour la majorité des spécimens, c'est moins de 400 mètres par année. Euh, il y a quelques spécimens qu'on a étudiés dans des études qui se sont déplacés pour, sur 2,5 km environ. Donc, on peut voir que entre 400 et 2,5, on a quand même euh, très peu d'individus. On sait également ceci est basé sur de, des recherches, qu'il y a 99,8% des œufs se trouvent dans un rayon de 800 mètres d'un arbre attaqué, d'un arbre avec un trou de sortie. Donc, un adulte est sorti de là. On peut voir que l'insecte ne se déplace pas beaucoup. On pense euh, à la, la grille du frein qui peut se déplacer sur des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, euh, pas la, même, pas la même échelle du tout. C'est bon à savoir, ça, au moins, qui ne euh, qu se propage pas très facilement. Um, comment est-ce que nos scientifiques ont réussi à éliminer l'infestation de la peste proche de Toronto? Je commencerai par dire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec une éradication, une éradication, c'est l'élimination totale d'une espèce, d'un endroit, d'une zone. 
Et si ce n'est pas ça qui est achevé, on doit réduire la population jusqu'au point où la, la population ne peut se reproduire. Autrement dit, les individus sont tellement dispersés qu'ils ne peuvent se trouver, ne peuvent pas se localiser. Il faut aussi, avant de répondre pourquoi, comment ça s'est fait, on doit, je pense qu'il est important de dire pourquoi est-ce qu'on veut éradiquer le long du corps asiatique. Bon, il y a quelques raisons. La, la première, c'est que la réponse des organismes phytosanitaires internationaux est l'éradication. Peu importe dans quel pays tu vas, l'éradication est la réponse à l'arrivée du longicorne asiatique. Donc, ne rien faire ouvrir le Canada à des sanctions commerciales. Deuxièmement, tout ce qu'on doit faire, c'est de penser à l'impact possible que cet insecte qui adore les érables aurait au Canada. Euh, évidemment, cet impact est spéculatif, si vous voulez, euh, hypothétique, parce qu'on ne l'a jamais laissé se réaliser. Donc, on peut juste imaginer quest ce qui aurait pu se passer. On pense aux millions d'arbres tués par le longicorne en Chine. Ça, c'est un fait. Euh, on pense à l'industrie du bois franc. Euh, si on vient de l'Est du Canada, le bois franc, c'est important. Euh, on pense au sirop d'érable. On pense au tourisme associé aux couleurs automnales. On pense à l'impact que la disparition de l'érable aurait sur la structure, la fonction des forêts euh, à feuilles caduques de l'Est de l'Amérique du Nord. Donc, une fois l'infestation découverte, l'objectif était de déterminer sa taille. Donc, on a trouvé euh, deux infestations. Si on, part, si on part avec la première infestation découverte en 2003, la première chose à faire, c'était de savoir quelle était l'étendue de cette infestation. Euh, donc, euh, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, euh, laquelle était en charge de cette opération, a mis sur pied un relevé pour circonscrire l'infestation et déterminer la taille de façon à pouvoir déterminer si l'éradication était possible. Et si oui, quelle stratégie est-ce qu'on devrait utiliser? Quels outils on devrait utiliser? Par exemple, les outils, je pense, aux insecticides, l'abattage des arbres, l'utilisation de contrôles biologiques. Donc, c'était tout simplement quels outils allons-nous choisir ou quels outils étaient disponibles à ce moment-là. Une fois que la taille de l'infestation a été déterminée, l'ATIA a mis sur place une zone réglementée, donc on, parce que c'est nécessaire. Si les organismes phytosanitaires font tout ça autour de tous les organismes phytosanitaires le font, c'est qu'ils établissent une zone réglementée où le mouvement euh, des produits affectés est euh, contrôlé. Ensuite, on a utilisé l'information euh, biologique disponible au moment de la découverte et la CIA, ce qui a permis à la CIA de choisir une stratégie. Cette stratégie, c'était d'abattre tous les arbres attaqués et tous les arbres hautes dans un rayon de 400 mètres d'un arbre attaqué. Pour s'assurer que tous les arbres attaqués dans la zone réglementée avaient été abattus, l'ACIA a développé un programme de surveillance intensif pour plusieurs années après le traitement ou l'abattage des arbres. En procédant de cette façon, le dernier arbre attaqué qu'on a découvert suite à cette première population en 2003 fut découvert en décembre 2007. Et après ça, on a cinq ans de suivi intensif de tous les arbres dans la zone réglementée. On a fait des relevés pendant cinq ans et on n'a rien trouvé pendant ces cinq ans. 
Donc, en 2013, l'ATIA a déclaré la zone réglementée comme étant exempte de l'onchicorne asiatique. La zone réglementée déclarée exempte de l'onchicorne a été déclarée en mai 2013. En août 2013, euh, on a un autre citoyen rapportant la découverte d'un autre longicorne adulte sur une voiture dans un autre parc industriel, mais cette fois de Mississauga. Cette infestation était en dehors de la zone euh, réglementée de 2003 à 2013. Euh, donc, ce qui était pour nous important, à savoir qu'on n'a rien trouvé dans la zone, euh, on n'avait rien laissé dans la zone réglementée de 2003-2013. L'infestation de 2013 s'est avérée beaucoup plus petite, mais la distance entre les arbres attaqués était un peu plus grande. Donc, au lieu d'utiliser un rayon de 400 mètres autour d'un arbre attaqué, cette fois, on a utilisé un rayon de 800 mètres autour d'un arbre attaqué. Basé sur l'expérience qu'on avait eue euh, dans la première infestation, on a réduit le nombre d'espèces d'arbres à euh, éliminer, le, le nombre d'arbres autres. Et là, euh, la CIA vient juste de déclarer la zone réglementée de 2013 à 2020. en euh, l'a déclarée exempte de Longicorne en juin 2020. Toi et tes collègues, vous travaillez avec plusieurs autres partenaires. Tu as mentionné la CIA et aussi les gouvernements municipaux. Quel est le rôle spécifique de Ressources naturelles Canada dans le processus en général? Le Service canadien des forêts, qui appartient à Ressources naturelles, qui est un département de Ressources naturelles, pas un département, mais un secteur de Ressources naturelles Canada, est un secteur de recherche. Comment est-ce qu'on a été impliqué dans un programme d'éradication qui est un programme, euh, c'est qu'on a essayé d'obtenir de l'information en même temps qu'on procédait à l'élimination de cette population-là. Donc, c'était notre rôle, à savoir essayer d'aider l'ASIA à obtenir l'information qui était nécessaire pour euh, soit euh, décider comment éradiquer ou améliorer sa façon dont elle allait se débarrasser de la population. C'était important de noter que Ressources naturelles n'était pas le seul partenaire. Il y, en avait eu, il y en a eu beaucoup. On pense au département de foresterie des municipalités de Toronto, Vaughan, Mississauga, de la région de York, Toronto and Region Conservation Authority, le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario. Et ensuite, on avait même des individus de trois départements de l'agriculture des États-Unis, soit Animal, AFIS, Animal and Plant Health Inspection Service, Agriculture Research Service and Forest Service. Euh, ce sont, on a soit des personnes impliquées euh, dans l'opération d'éradication ou soit dans le comité qui allait fournir de l'information scientifique et fournir la logique pour certaines euh, opérations. Ils ont tous joué différents rôles basés sur l'expertise. Donc, euh, le Service canadien des forêts avait des chercheurs. Et au moment où la première euh, population a été découverte, en 2003, le Service canadien des forêts avait des, euh, des officiers de, responsables du suivi euh, de la santé des forêts. Quelques années plus tard, 
ce service a été aboli et euh, c'est maintenant la responsabilité de toutes les provinces d'obtenir l'information. Quelles sont les étapes prises afin de prévenir les infestations futures de l'ongecorn asiatique ou toute autre espèce envahissante? Pour ce qui est du longicorne, on utilise deux volets. Euh, la première, c'est de développer des outils ou des stratégies pour prévenir l'arrivée. Le deuxième volet consiste à examiner, euh, développer des outils pour maximiser la de détection euh, de l'insecte ou des insectes euh, cibles. Par exemple, ce qui s'est passé au Canada, l'ACIA avant 2005 et l'Agence des services frontaliers du Canada après 2005, examine une portion des cargos suivants arrivant au Canada par bateau. Cette inspection a mené à plus d'une trentaine d'interceptions depuis les années 90, euh, soit à la frontière même ou dans les entrepôts euh, où les cargos étaient, euh, les containers étaient destinés. Cela a permis de prévenir au minimum une trentaine d'interceptions. Euh, la première interception a eu lieu en 1992, alors que la plus récente euh, s'est produite en, à Edmonton en 2019. Mais depuis 2008, l'abondance la, d'interceptions est nettement à la, base, à la baisse. Pour prévenir l'arrivée, le gouvernement du Canada est signataire d'une convention internationale adoptée en 2002 et mise en application en 2006. Donc, tu vois, ça coïncidait avec la, la découverte de la première infestation en 2003 euh, comme un moyen de prévenir la réinfestation du, de l'Ontario, du Canada. C'est une étape importante lorsqu'on veut éradiquer une espèce. On ne veut pas euh, que d'autres populations arrivent lorsqu'on est en train d'essayer d'en éradiquer une. Donc, cette convention consistait à développer des nouveaux standards sur l'utilisation du bois de calage et dans les matériaux d'emballage en bois qui doivent maintenant être traités pour assurer qu'ils ne contiennent aucun insecte. Comme j'avais dit, le longicorne est arrivé au Canada par bateau dans du bois de calage ou dans des bois d'emballage en bois d'emballage de certaines commodités. Ce protocole a été révisé en 2009 pour limiter la quantité d'écorce qu'on allait permettre sur les matériaux d'emballage destinés aux pays étrangers. Donc, c'est la façon dont on essaie de prévenir l'arrivée de ces insectes. Et lorsqu'on inspecte des cargos, il n'y a pas seulement ces insectes, les insectes du bois, il y a d'autres insectes également qui pourraient être néfastes. Pour ce qui est d'améliorer la détection, moi, il y a des chercheurs au Service canadien des forêts qui, avec l'aide de la CIA, ont développé un protocole de dépistage quadrillé à l'échelle régionale qui devrait maximiser la possibilité de détecter une infestation de la taille finale de celle observée à Toronto. Autrement dit, on a pris une infestation de Toronto, on l'a cartographiée on a mesuré la distance entre les arbres et ainsi de suite. Et on s'est dit, OK, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de trouver une infestation aussi grande, à savoir, euh, les, dans ce rayon ici, près de 50 des arbres sont attaqués. Dans ce rayon, il y a seulement 10 Dans ce rayon, il y a seulement 1 Donc, on essayait de créer une infestation imaginaire de cette taille 
Et c'est ce qu'on essayait de faire, c'est de détecter une, une infestation de cette taille. Um, ce protocole a été développé et mis en application en Ontario en 2008 et on l'a uh, déployé à l'échelle nationale uh, en 2009. Donc, à chaque année, il y a des le, uh, relevés qui sont uh, qui ont lieu uh, dans diverses régions du Canada, uh, des maritimes au Pacifique, où on essaie de détecter des populations du long du corps. De plus, il y a plusieurs agences qui sont équipées pour assister le public lorsqu'ils ont des doutes sur l'identité d'une espèce invasive. Euh, parmi ces euh, organismes, il y en a qui sont gouvernementaux, la CIA, par exemple, un service d'assistance téléphonique. Euh, le, euh, Ressources naturelles a des bureaux régionaux dans plusieurs provinces. Chaque province a un département impliqué dans le suivi d'insectes ravageurs et la détection d'espèces invasives. Donc, ils ont tous des professionnels hein, qui sont capables euh, de faciliter euh, la détection et l'identification des espèces. Et il y a une espèce de réseau, si vous voulez, canadien qui nous permet d'en de, arriver à une identification assez rapide. Il y a aussi des organismes sans but lucratif, à vocation publique, qui s'articulent autour des espèces invasives. Euh, celui que je suis le plus euh, familier, euh, c'est celui de l'Ontario au centre euh, ici à Sault-Sainte-Marie. De plus, euh, chaque année, euh, je reçois une demi-douzaine de courriers électroniques des citoyens canadiens m'informant qu'ils ont trouvé un autre chicorne asiatique. Alors, je leur demande immédiatement s'ils ont une photo ou encore mieux un spécimen. Euh, vous seriez... Euh, Très intéressé de savoir que la majorité ont une photo de l'insecte. C'est quand même assez surprenant pour moi, qui euh, n'est pas très familier avec la, log la logistique des appareils photo et téléphoniques. Si la réponse est non, je réfère ces individus à des collègues de l'ACIA et l'ACIA va, va faire un suivi, euh, soit aller visiter, soit aller collecter un insecte, soit demander s'ils peuvent obtenir une photo également, ce que j'ai déjà fait, et euh, vont prendre des actions en fonction de la réponse qu'ils ont. Si la réponse est oui, par contre, à ma demande de photo, euh, et qu'il s'agit d'une vue dorsale, je peux souvent régler cette question en quelques secondes. L'insecte, le longicorne asiatique, est très distinctif des espèces indigènes. En majorité des cas, s'il s'agit du longicorne noir, c'est une espèce très commune au Canada qui ressemble également énormément au longicorne asiatique, mais qui se distingue par la présence d'une tache. On se rappelle, le longicorne a une vingtaine de taches, mais elles ne sont pas circonscrites, elles ne sont pas rondes, elles sont des taches, euh, de la peinture lancée sur un insecte. Ça ressemble un peu à ça. Donc, il y a une tache blanche sur le longicorne noir qui n'est pas sur le long du corne asiatique. Donc, ça permet d'identifier presque immédiatement la majorité des spécimens qu'on reçoit. Et on leur demande où ils ont trouvé le spécimen. La majorité des cas, on nous dit qu'il s'agit d'épinettes, des pins, des sapins. Donc, on voit tout de suite que le long du corne asiatique, lui, préfère les peupliers, les saules, les bouleaux. Les... Donc, il préfère les feuillus. 
Donc, ça permet également de distinguer. Et finalement, ce qui est important de noter, c'est que le public continue de jouer un rôle très important en détection des espèces invasives. C'est important de mentionner que la majorité des découvertes des populations du longicorne asiatique dans le monde, au Canada inclus, a été effectuée par des citoyens avertis et curieux. Alors, Jean, félicitations à toi et à ton équipe, à tes collègues, pour avoir réussi à éliminer la peste dans la région de Toronto. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le longicorne asiatique ou sur les autres espèces envahissantes qui peuvent causer du dommage à nos arbres, consultez les liens figurant dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressantes sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.